0: Es geht immer weiter mit dem Bankenbeben. Jetzt rückt die Deutsche Bank in den Fokus. Wir müssen heute über große Risiken sprechen und über eine Sache, die bald vorbei ist. Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing. Heute gibt es die heißesten Charts und News rund um die Börse. Und wir müssen über eine Sache sprechen, die anscheinend noch lange nicht vorbei ist, die Bankenkrise. Da ist die Frage, ja, wer sind die Nächsten? Und da ist die Deutsche Bank jetzt in den Fokus gerückt. Ich erkläre euch gleich, was da los ist. Eine Sache, die könnte bald vorbei sein, das werde ich euch gleich verraten. Vorbei sein könnte es aber auch mit dem Soft Landing. Ja, Damit rechnet die FED jetzt sogar schon selbst. Und jetzt legen wir los. Ach Leute, wir stecken gerade in der Bankenkrise, vielleicht vor einer neuen Finanzkrise oder einer Systemkrise, aber ich sag's euch ehrlich, nichts hat mir diese Woche so viel Angst gemacht, wie hier das Team Weltrettung, wie diese drei dynamischen jungen Damen von den Grünen, die ernsthaft glauben, sie könnten die Welt retten. Denn das ist wirklich anmaßend, die Welt retten. Das ist einem Vorbehalten und zwar diesem jungen Mann, unserem Jerome Paul. Ihr seht es hier von Bloomberg dargestellt. Also Bernanke hat es damals geschafft, die Banken zu retten. Paul Volker hat die Inflation niedergeschlagen. Ja und Herr Paul, der muss jetzt beides schaffen und das ist die Frage, ob er das hinkriegt. Aufregend könnte es auf jeden Fall werden und auch ein schwieriges Unterfangen, denn wir haben gerade eine ungünstige Kombi, eine Bankenkrise auf der einen Seite und eine sehr hohe Inflation. Schauen wir auf diesen Chart, ihr seht jetzt hier rechts die Prozentzeichen, das steht für die Inflation. Ja, unten seht ihr quasi die Timeline und ihr seht jetzt hier in der Mitte Crisis, dann seht ihr hier diese schwarzen Balken, das ist der historische Durchschnitt und da seht ihr ja, dass der historische Durchschnitt immer relativ moderat war. Oben seht ihr jetzt aber die gelbe Linie und das sind jetzt die Konsensschätzungen auch schon von der Krise weiter vor, T plus 1, T plus 2, also in der Zukunft. Und da seht ihr, da liegen wir schon ordentlich über dem historischen Durchschnitt. Und jetzt kommen wir auch schon zum Briefing und damit zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Und zwar, dass das Bankenbeben weitergeht. Die Deutsche Bank ist jetzt in den Fokus gerückt. Ja, und Die Bären kriegen gerade kaum genug. Minus 14 Prozent, mehr als minus 14 Prozent am Freitag. Und ein Grund dafür, Donnerstagabend, der hat das schon Schlagzeilen gemacht, die CDS sind durch die Decke geschossen. Schau mal drauf. CDS, also die Kreditausfallversicherungen, was natürlich eine Pleite der Deutschen Bank, wenn man jetzt mal sich das anschaut, wahrscheinlicher macht. Es ist schon beeindruckend denn es war der größte Anstieg dieser CDS her der Geschichte sowas ist noch nie vorgekommen zumindest nicht bei der Deutschen Bank. Und natürlich waren auch die Anleihen betroffen der Deutschen Bank, die Additional Tier One Bonds, die wurden auf den Markt geschmissen. Der Yield hat sich einfach mal zwischenzeitlich verdoppelt im Vergleich zu vor zwei Wochen. Also da scheint einiges im Busch zu sein und die Bären sagen ganz klar, es kann eigentlich nur daneben gehen, auch mit den Zinsen. Jerome Powell hat ja angesprochen am Mittwoch bei der PK, dass sie über eine Pause nachgedacht hätten und natürlich können die Zinsen bald fallen. Dazu kommen wir gleich, aber dann spricht das dafür, dass wir ein richtiges Problem im Bankensystem haben und auf der anderen Seite, wenn sie hoch bleiben, ja, denn Jerome Powell hat gesagt, wenn die Inflation weiter Sorgen macht, dann kann es sein, dass die Zinsen sogar noch weiter steigen, zumindest auch weit oben bleiben. Dann wird es für Aktien auch nicht so schön. Also die Bären haben da ein eiskaltes, tödliches Dilemma ausgemacht, aus dem man nicht so leicht rauskommt und es müssten halt die Zinsen ordentlich runter. Schauen wir auf diesen Chart, um die Bewertungen zu rechtfertigen. Wir sehen jetzt hier die Tech Multiples, also die Bewertung der Tech Aktien und da sehen wir, wir sind momentan auf dem Stand, auf dem wir eigentlich waren. Ja, als die Zinsen quasi noch bei Null waren. Also das ist für die Bären schon absolut absurd und wie gesagt, die Zinsen müssten hier um 200 Basispunkte eigentlich runter, um das irgendwie mal ansatzweise zu rechtfertigen, aber wenn das Passiert, wie gesagt, dann schlägt wieder die Falle zu. Dann haben wir wahrscheinlich eine massive Systemkrise. Und es ist doch sonnenklar für die Pessimisten: Das war eine Bärenmarkt-Rallye, wie sie im Buche steht. Und wir sind natürlich noch im Bärenmarkt. Schauen wir hier auf dieses Sentiment: Da sehen wir ja die Wahrscheinlichkeit für einen Bärenmarkt. Ja, die ist so hoch wie quasi noch nie, zumindest quasi noch nie höher seit 1992 und der Stress im System steigt. Die Bären schauen auf diesen Chart und erkennen ja, so hoch war er zuletzt im November, danach haben sich die Finanzkonditionen ja immer deutlicher verbessert, aber das hat sich zuletzt ja alles her zusammengezogen, ist teiter geworden, die Finanzkonditionen, die teiteren, die schwierigeren, die wirken ja wie eine zusätzliche Zinserhöhung, also noch eine Klatsche oben drauf und das Narrativ der Bären ist klar, das wird die Rezession jetzt richtig befeuern, wenn die Banken sich untereinander weniger Geld leihen, wenn wir quasi noch diese zusätzliche heimliche Zinserhöhung haben, wenn sie den Kunden weniger Geld leihen. Also das wird natürlich die massiv äh, die Wirtschaft bremsen. Das hat die FED ja auch selber schon äh, am Mittwoch gesagt, dass sie nicht wissen, wie sich das alles auswirken wird, diese schwierigen Finanzkonditionen. Und eins muss man sich auch klar machen, die Zinsen sind jetzt ja schon lange gestiegen. Aber, ja, da wird die Klatsche jetzt auch erst geben, denn dieser Chart hier verrät, er gefällt äh, dem Bären natürlich richtig gut. Wir haben hier ähm, die Veränderung des S&P 500 und den One-Year-Treasury-Yield und das hat eine quasi 17-monatige Verzögerung. Also, dass eigentlich die Zinsen, die natürlich sich in den Anleiherenditen widerspiegeln, die höheren, also dass sich die eigentlich dann erst mit 17 Monaten Verzögerung so richtig bemerkbar machen. Ja, und jetzt sind wir im Monat 16, also da kann es bald noch richtig, richtig dreckig werden. Jetzt wechseln wir auf die Bullenseite und die Bullen sagen, Moment mal, ja, das ist doch schon wieder lächerlich, wenn ich auf diesen Chart schaue mit dem äh, finanziellen Stress. Das ist zuletzt ein bisschen gestiegen, aber ihr träumt hier ständig von 2008, also davon sind wir noch weit, weit entfernt. Das ist einfach mal wieder komplette Panikmache. Und schauen wir mal auf diesen Chart hier lieber. Es ist zuletzt ja auch die Liquidität wieder deutlich besser geworden. Und ihr seht hier Latest, also Fed Net Liquidity versus SP 500. Und da seht ihr, dass wir momentan eigentlich mit dieser Liquidität für die Tätspritze fair bewertet sind. Also da muss man sich wirklich nicht verrückt machen. Und dass das jetzt alles so schlimm wird mit den tighter Credit Conditions und dass sich keiner mehr Geld leiht, naja, das stellen die Bullen auch in Frage. Schau mal auf diesen Chart, denn ihr seht hier die Net Percentage Easing Standards for Small Business Landing und dann auch der Optimismus. Da seht ihr, dass beides schon massiv nach unten gefallen ist. Wir sind jetzt noch auf keinem totalen Tief, aber dass das jetzt so die ganz große böse Überraschung werden soll, also da ist auch schon einiges Eingepreist. Und die Bullen sagen, es ist vorbei und zwar der Zinserhöhungszyklus ist vorbei. Fast oder vielleicht schon ganz am Ende. Schauen wir mal kurz hier auf diesen Chart. Hier seht ihr, wie sich das zuletzt gekehrt hat, das Bild. Das erste ist am 8. März. Da waren die Zinserwartungen noch viel, viel weiter oben, so Richtung 5,5 Prozent, also sogar ein bisschen drüber. Dann März der 13., da ist das schon ordentlich zusammengebrochen. Da war natürlich die Angst sehr groß, ja, dass das System jetzt stabilisiert werden muss, dass wieder sehr viel Geld gedruckt werden muss. Hat sich dann wieder ein bisschen beruhigt, also Zinserwartungen wieder ein bisschen höher. Aber wir schauen jetzt mal auf den Fett. Fahrplan, und das hatte ich euch am Mittwoch ja schon gesagt, nach der Paul-Rede hat man schon gesehen, dass die Zinserwartungen nach unten gehen und das ist die letzten Tage ähm noch stärker geworden. Ihr seht es jetzt hier, also hier ein Zins von 5 bis 525 äh, Basispunkte, der ist, ist noch möglich. Also ein Zinsschritt jetzt hier am 3. Mai hat jetzt eine Wahrscheinlichkeit von 34 Prozent, aber da rechnet der Markt jetzt auch mehrheitlich schon mit einer Pause, dann auch danach, dass es nicht weiter hochgeht und dann soll es eigentlich schon rasant runtergehen. Und ihr seht jetzt zum Beispiel hier, die höchste Wahrscheinlichkeit für den 20. März 2024 liegt bei schon deutlich unter 4%. Und natürlich gibt es noch das Inflationsproblem, aber da muss man sich jetzt auch nicht verrückt machen. Vor allem, wenn ihr so Angst habt, dass sich jetzt die Wirtschaftsentwicklung abbremst, dann wird das auch die Inflation bremsen. Die Inflationserwartungen, hier die Zweijährigen, schau mal drauf, die sind zuletzt schon ordentlich zurückgekommen. Also da marschieren wir schon stramm Richtung 2%. Und hier Truflation, da sehen wir, da sind wir schon unter 4%. Also da stürzt die Inflation auch ab. Also dass es da jetzt noch die ganz bösen Überraschungen demnächst gibt, daran glauben die Bullen auch überhaupt nicht. Und das bringt die Bären natürlich auf die Palme. Deswegen kommt jetzt unsere Schalingkerzer kerze ja nochmal zurück. Und die Bären sagen, ja, du Bullen-Kasper, du Long-Only-Leugner, du kapierst einfach gar nichts. Was heißt das denn, dass die Zinsen sinken, dass das eingepreist wird, dass wir komplett am Arsch sind, dass die Banken alle absaufen, dass es eine fetzende Rezession gibt? Das System wackelt doch gerade wie eine alte Scheune und wird euch bald, ja, sowas von in die Fresse fliegen. Würde Gerhard Hören jetzt wahrscheinlich so. Und die Bären müssen so deutlich werden, denn man muss sich ja nochmal diese Schlagzeilen hier anschauen. Schauen wir auf die beiden. Also, die Fed bereitet sich jetzt selber schon auf die Rezession vor. Und dieser Chart ist auch sehr spannend. Hier die Fed-Officials nearly unanonymous on downside risk. Also sie sind sich ein einig bei den Risiken nach unten. Also, das ist jetzt hier Balance on FOMC. Seeing GDP risks weighted to Upside or Downside und ihr seht, das zeigt ordentlich nach unten, also die FED glaubt nicht mehr wirklich an ihre eigenen Prognosen fürs Bruttoinlandsprodukt und ja, ist eher... Schließen wir das Ganze mit den Bullen ab, die sagen, ja, ist hier alles schön und gut und dass dieses System wackelig ist und dass es nicht schön wird wahrscheinlich in diesem Jahr, alles geschenkt. Aber im Notfall wird halt einfach gerettet. Die Zinsen werden gesenkt. Wir haben es ja zuletzt schon gesehen. Notfalls wird der Geldhahn richtig aufgedreht und momentan sind die Leute halt einfach sehr pessimistisch. Da wird alles negativ gesehen, da wird alles umgedreht, wie zum Beispiel bei Janet Yellen. Was sie am Mittwoch gesagt hatte, das war eigentlich gar nicht so spektakulär. Sie hat halt gesagt, dass sie jetzt nicht unbegrenzt retten können und schon gar nicht ohne Zustimmung äh, des Kongresses, was eigentlich relativ belanglos ist, denn natürlich kann man nicht das ganze Bankensystem retten. Das übersteigt dann sogar die Fähigkeiten von Fed, Regierung und Co. Also eigentlich eine Banalität. Und dann hat sie ja am Donnerstag das Ganze nachgeholt. Hier seht ihr, wie sie schön ein Statement vorliest. Also sie hat dann gesagt, sie sind darauf vorbereitet, wenn es schlimmer werden sollte. Ja, hier Additional Deposit Actions if needed. Also wenn das mit den Banken weiter schief läuft, dann wird gerettet. Und am 3. Mai, da ist es dann endgültig vorbei, da wird es dann nämlich keine Zinserhöhung mehr geben, da wird es dann die Pause geben und das war in der Vergangenheit immer sehr, sehr bullisch für Aktien, also eine Pause, danach sind sie nämlich eigentlich fast immer gestiegen, also das ist jetzt das Bullenszenario, am 3. Mai die Pause und dann geht's ab. Und jetzt, Leute, bin ich sehr gespannt auf eure Kommentare. Auf welcher Seite seid ihr heute? Bullen oder Bären, was hat euch mehr überzeugt? Die Bären haben es natürlich momentan deutlich einfacher, also das, glaube ich, können wir mal so äh, festhalten. Ich bin momentan... Eher bei den Bären. Das heißt jetzt nicht, dass ich meine Strategie über den Haufen werfe. Ich werfe gar nichts über den Haufen. Ich habe jetzt knapp 30 Prozent Cash. Die werde ich auch erstmal nicht hergeben. Ich werde das Ganze beobachten. Aber man muss sich schon dieses Dilemma gerade ähm, klar machen, wo wir drin sind. Und dass dieses Jahr noch ja, schmerzvoll ein zähes, enges Höschen, wie ich es am Mittwoch gesagt habe, werden kann. Also wer das ignoriert und einfach mal sagt, ja, die Fett wird jetzt schon genau so den Sweet Spot, da, die schmale, enge Gasse äh, treffen, äh, wo quasi alles perfekt ist, also ähm, das wird schon schwierig, aber trotzdem bin ich weiterhin investiert, weil ich ein langfristiger Investor bin und weil ich das auf keinen Fall auch äh, leugnen möchte oder ausschließen möchte, dass wir ein Szenario kriegen, ja, wo massiv Geld gedruckt wird und dass halt oben dann wirklich auch vielleicht der Deckel wegfliegt. Und jetzt kommen wir zum Mindlauf für diese Woche und da, Leute, hoffe ich, dass der Deckel nicht wegfliegt, denn es geht jetzt um Gefahren in den Bankbilanzen, über die jetzt schon einige sprechen, aber die viele vielleicht noch nicht so auf dem Zettel haben. Mit Dirk Müller habe ich neulich auch darüber gesprochen. Es geht um die Gewerbeimmobilien und um die Kredite dafür. Wir hatten das neulich auch schon mal im Briefing, als es um die kleineren Regionalbanken äh, ging. Da kommen wir gleich noch dazu. Schauen wir uns erstmal an, wie sich das im letzten, in den letzten Jahren aufgestaut hat. Dieser Chart hier und zwar geht es hier um die US Commercial Bank Loans and Leases und da Seht ihr vor allem in der pandemie wurde da ordentlich drauf gesattelt während der pandemie und es steigt immer weiter nach oben also wir bewegen uns hier schon richtung 5,5 trillionen also 5,5 auf deutsch Billionen. So weit, so gut ist, könnte man sagen, ja gut, das geht halt nach oben, was ist daran jetzt so schlimm? Schauen wir auf diesen Tweet hier von Jesse Felder. Ich verlinke euch auch äh, Artikel von Wall Street Journal und Co. Äh, dazu. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Spinnerei oder so, da wird schon sehr viel drüber geschrieben, gerade in den letzten Tagen. Hier, Jesse Felder, this year will be critical. Also dieses Jahr könnte kritisch werden, denn es geht um 270 Billion, also 270 Milliarden in commercial mortgages held by banks are set to expire, also die dann quasi ablaufen werden. Und das ist schon mal wichtig, weil das ist die ja, höchste Zahl in der Geschichte. So hoch war das noch nie. Und vor allem spannend, dass die meisten von diesen Loans werden gehalten von Banken ja, mit Assets unter 250 Milliarden. Und jetzt wisst ihr ja schon, wenn ihr regelmäßig meinen Kanal schaut, unter 250 Milliarden, wer sind das? Das sind natürlich erstens mal kleinere Banken und Banken, ja Stichwort Cowboy Show, die nicht so stark reguliert sind. Und hier kommt jetzt der Beweis, schauen wir mal auf den nächsten Chart und das hatten wir neulich schon, also das ist glaube ich schon über eine Woche her, also ihr seht, wer hier den Kanal abonniert, der hat schon etwas Vorsprung, es geht nämlich um diese CREs und das steht für Commercial Real Estate Loans Und da seht ihr jetzt hier unten die Small Banks, also diese blaue Linie, die geht immer weiter nach oben, also mehr als 70 Prozent und sogar die FED hat das ja auch schon in ihrem Februar-Meeting angesprochen, dass sie sich ja Sorgen um die kleineren, um die Regionalbanken machen und wie gesagt, da liegt sehr, sehr viel von diesem Zeug. Und jetzt anschnallen, wie viel halten denn diese kleineren Banken? Denn jetzt kann man sagen, ja, Prozentzahl, okay, die haben halt relativ viel. Es sind 2,3 Trillion, also 2,3 Billionen, nur die kleineren Banken. Ja, das ist, was heißt nur, die haben ja einen höheren Anteil, aber trotzdem, das ist schon Wahnsinn. Insgesamt ist dieser Markt so rund 20 Billionen, also das ist schon ein Pulverfass, auf dem wir da auf jeden Fall sitzen. Und da kann man natürlich einen gewissen Dominoeffekt nicht mehr ausschließen. Also wenn es da irgendwo vorne losgeht, dann kann es natürlich hinten ganz böse werden. Und wir haben natürlich ein Problem. Also Gewerbeimmobilien ja, sind jetzt nicht gerade der große Boom in den letzten Jahren. Gibt es natürlich zwei Gründe. Also im Zweifel braucht man immer weniger Geschäfte, Stichwort E-Commerce. Und dann haben wir natürlich noch den Trend zum Homeoffice. Und da ist natürlich schon ein Problem, wenn die Zinsen natürlich jetzt äh, massiv hoch sind... Und ich muss das natürlich bezahlen. Auf der anderen Seite stehen einige Dinge leer und ich habe nicht mal mehr Einnahmen. Also da kann es natürlich schon knallen. Das kann man nicht wegdiskutieren. Jetzt bitte nicht verrückt machen. Das heißt jetzt nicht, dass morgen die Welt untergeht. Aber wir müssen hier halt einfach drüber reden. Und da gibt es jetzt schon sehr viele Berichte. Wie gesagt, Wall Street Journal, Bloomberg und Co. Also das ist jetzt nicht einfach irgendeine Spinnerei. Wollt ihr vielleicht ein Video dazu ausführlich zu, zu dieser ja, 20-Billionen-Bombe, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und jetzt kommen wir noch abschließend zu ein paar Geldideen. Also, was ich letzte Woche schon gesagt habe, wenn man jetzt natürlich auf dieses QE setzt, wenn man wieder auf massives Gelddrucken setzt, dann muss man sich natürlich klar machen, okay, da kann es die Aktienkurse natürlich nach oben hauen. Natürlich ist es auch interessant für Gold und Krypto. Deswegen bin ich jetzt entspannt. Jetzt wird, wird der eine oder andere wieder drunter schreiben so, ja, da ist man jetzt auch nicht schlauer. Wieder keine klare Linie. Also meine Linie ist momentan relativ klar. Ich habe 30% Cash, was relativ viel ist, weil ich einfach natürlich glaube, dass es noch Nachkaufchancen gibt gibt in diesem Jahr, das heißt jetzt nicht der große Zusammenbruch und ich bin trotzdem mit 70 Prozent weiter investiert, weil ich nicht ständig in mein Depot umschmeißen kann. Das wäre völlig irrational, jetzt irgendwie dazu darauf zu spekulieren, dass jetzt der ganz große Crash in diesem Jahr kommt, aber wie gesagt, ich will handlungsfähig bleiben und ich kann natürlich nicht ausschließen, ja, dass der Aktiendeckel sozusagen nach oben wegfliegt. Jetzt vielleicht noch ein paar Ideen, ähm, ja, die man momentan auf dem Schirm haben sollte. Stichwort TikTok. Die werden ja gerade von den USA massiv angegangen. Hier der CEO er musste sich vor dem Kongress äußern, nach dem Motto, ja, wir spionieren nicht, wir sind kein chinesisches Staatsunternehmen. Und ihr wisst ja, dieser Handelskrieg, der tobt ja jetzt schon seit Jahren zwischen China und den USA. Auch bei den Chips wird da richtig hart vorgegangen. Jetzt muss man sich natürlich mal... Ähm, erstens überlegen, okay, TikTok-Verbot, wenn das jetzt komplett straight durchgezogen wird, ist das dann vielleicht der große Aufschwung für Snapchat, Meta und Co.? Das ist schon mal interessant, aber sehr, sehr naheliegend. Und da muss man sich auf der anderen Seite natürlich fragen, ja, was könnten die Gegenmaßnahmen von China sein? Und da muss man sich natürlich mal anschauen, okay, welche US-Unternehmen haben denn hohe Exposure in China? Und hier zum Beispiel äh, Analysten von äh, Herr Adami sagt zum Beispiel hier Starbucks, McDonald's oder Apple. Zum Beispiel könnten natürlich leadtragend sein, auch auf sowas wie Tesla muss man natürlich schauen, auch ein ja, beliebtes Auto in China, auch wenn es chinesische Konkurrenz gibt. Also das sind so Sachen, wo man einfach schon mal weiter denken muss und wenn man jetzt Apple zum Beispiel im Depot hat, denkt man sich, okay, ist ja, okay, das ist ja toll, ich habe es ja auch im Depot, bin da auch überzeugt. Aber trotzdem, solche Risiken muss man natürlich auch äh, auf jeden Fall mal im Hinterkopf haben. Apropos Apple, womit ich mich momentan wirklich sehr wohlfühle, sind eben die großen Tech Player wie Apple, Amazon, Microsoft und Co. Also ich glaube, selbst wenn es die Bankenlandschaft richtig durchschüttelt, also in solche Unternehmen investiert zu sein, ist glaube ich auf jeden Fall eine gute Idee. Dirk hat ja neulich wieder ordentlich rausgehauen. Dirk Müller und jetzt muss man sich natürlich auch mal eins klar machen, Es kamen natürlich viele Fragen nach dem Motto, ja, wie handelst du jetzt und mit dem Geld? Also Leute, eins muss man sich generell mal klar machen, dass das Geld, das auf der Bank liegt, nie wirklich sicher ist und mir das erst mal wieder gehört, wenn ich das quasi abgehoben habe. Also es kann immer Probleme mit irgendeiner Bank geben. Es kann natürlich jetzt auch äh, eine Finanzkrise oder was auch immer geben. Das weiß ich nicht. Also das Geld auf der Bank ist so gesehen nie wirklich sicher, auch wenn wir natürlich die Einlagensicherung haben. Und das ist natürlich ein Grund, warum ich auch gern mein Geld in Aktien habe. Weil Aktien, ja, das sind halt einfach Sachwerte und das ist halt nicht irgendwie ja, Papiergeld, was natürlich unter dem Strich, ich weiß, ihr könnt das auch nicht machen, aber was natürlich unter dem Strich nichts und was auch noch ganz wichtig ist, bitte jetzt nicht verrückt machen und auch nicht denken, man müsste jetzt irgendwie sich davor da in Sicherheit bringen. Ich wurde von einem Abonnenten gefragt, ja jetzt alles in Asien umschichten. Das hätte irgendwie JP Morgan auch empfohlen und er hätte das gehört. So nach dem Motto, ja wenn jetzt in den USA und in Europa vor allem das jetzt so schlimm wäre, dann nach Asien. Und natürlich sollte man Asien im Depot haben, aber jetzt zu glauben, man könnte jetzt quasi flüchten vor der ganzen Sache, also jetzt mal erster Gedanke, wenn in den USA ist richtig scheppert, dann wird es in Asien erstens auch scheppern. Das ist schon mal das Wichtige. Zweitens, wir sind komplett vernetzt. Wir haben es gerade am Beispiel Apple gesehen. Also Apple verkauft auch natürlich äh, zum Beispiel in Asien genauso... Äh, ich kann gar nicht aus irgendeiner Region flüchten. Credit Suisse ist auch ein gutes Beispiel. Die sind zum Beispiel auch stark in Asien gewesen. Also jetzt zu glauben, wenn ich jetzt quasi einen ETF auf ja, Japan, Asien, was weiß ich, kaufe, dass ich dann quasi nicht betroffen bin von Krise in Europa oder den USA, das ist natürlich mehr als naiv. Vor allem, wenn ich dann noch die Handelskriege sehe, dann natürlich auch China noch relativ unberechenbar ist. Also von so einem Schmarren würde ich auf jeden Fall Abstand nehmen. So Leute, noch abschließend ganz kurzer Community Talk und Inspiration. Also es war eine heiße Woche, es ist momentan wirklich sehr, sehr viel los. Und ich will einfach nur nochmal sagen, wie gesagt, man muss die Risiken ansprechen. Das ist mir ganz wichtig. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt Panikmache betreiben oder nochmal die Frage, änderst du jetzt alles? Nein, man muss da durch und mir ist es ja auch wichtig, euch auf die Risiken hinzuweisen. Denn man kann ja Leute auch nur langfristig bei der Stange halten, wenn man sie auch vorbereitet nach dem Motto, da könnte jetzt was passieren. Ich will euch das ja nur erklären, was passieren könnte. Ob das dann passiert, weiß ich nicht. Aber man kann ja nicht sagen, ach ja, das ist alles toll und Aktien steigen immer. Also wir müssen natürlich schon uns der Sachen äh, bewusst machen, Real Talk. und ähm ja, alles andere bringt ja nichts und ich glaube, dass wir da auch gemeinsam, egal was jetzt in den kommenden Wochen, Monaten passieren sollte, da kommen wir auf jeden Fall durch und ich werde euch begleiten, also ich werde immer für euch da sein, deswegen ja, unbedingt Kanal abonnieren, um nichts zu verpassen, ich bin immer an eurer Seite, keine Angst und wie gesagt, vielleicht wird es ja auch alles äh, doch noch äh, ganz gut. Diese Woche hatten wir auch zwei komplett konträre Meinungen, also am Dienstag Andreas Beck, der relativ entspannt war, der da immer wirklich sehr ja, rational auf die Fakten, auf die Zahlen schaut, auf der anderen Seite Dirk, also unterschiedliche Dirk Müller, also unterschiedlicher könnte es nicht sein, aber ich glaube, das ist auch mal wichtig, einfach zwei so komplett konträre Meinungen gegenüberzustellen und ähm ich weiß, bei Dirk Müller gibt es immer viel äh, ja, Kritik auch nach dem Motto, Ja, hier ist ein schlechter Fonds. Und das wurde ja auch klar angesprochen. Der Fonds ist natürlich äh, die letzten Jahre, die Performance, eine Vollkatastrophe. Das kann man nicht anders sagen. Und es ging jetzt auch nicht um den Fonds, sondern es geht ja einfach mal um eine, wie gesagt, andere Meinung. Und ähm, mit den Gewerbeimmobilien, das hat Dirk zum Beispiel auch angesprochen. Und ich fand auch einen Fakt ganz interessant, das ist mir tatsächlich hängen geblieben. Ich habe ihn ja auch gefragt, warum? sind dir die Kurse jetzt noch nicht gefallen? Und er meint dann, ja, das ist ja also für ihn Verzweiflung nach dem Motto, ja, ich kann ja das Geld nicht auf der Bank lassen, erstens, weil es gefährlich sein könnte und natürlich wegen der Inflation. Und das ist aber ein sehr interessanter Punkt, dass man eigentlich in dieser Situation, da will ich euch jetzt vielleicht damit so ein bisschen entlassen, eigentlich fast ja, gezwungen ist, in Aktien zu gehen, was natürlich auch aus meiner Sicht rational ist. Die können natürlich fallen, aber es sind Sachwerte und die Weltwirtschaft wird nicht untergehen. Also, wie gesagt, ich glaube, man kann von jedem Interviewpartner ähm, was lernen, immer was mitnehmen und das ist mir auch ganz wichtig, ja, dass ihr euch daraus eine Meinung bilden könnt und ich finde das immer ein bisschen schockierend, wenn dann schon so Kommentare kommen, wie so, das sind gegensätzliche Aussagen und ja, das ist ja genau der Sinn und dass ich mir ja, von äh, sozusagen den Experten das Beste rauspicken kann und mir eine eigene fundierte Meinung bilden kann. Noch ein Buchtipp, äh, ganz interessant, die unendliche Vielfalt, unfassbare Vielfalt des Science heißt, das lese ich gerade, also das ist ganz was anderes, da geht es um ähm, Intelligenz, um künstliche Intelligenz, aber auch um natürliche Intelligenz, also was ja, fast teilweise ein bisschen esoterisch, da geht es auch um Tiere, um ja, Bäume, um... Kulturen, also das ist sehr interessant, also mal was ganz was anderes hat es mit Börse gar nichts zu tun, ich habe jetzt erst 100 Seiten gelesen, aber ich finde es ja, auf jeden Fall gut bisher und wenn man was sucht, abseits der Börse, vielleicht mal was, was man noch nicht so gelesen hat, also auf jeden Fall ein Tipp von mir. Leute, danke euch, das war eine heiße Woche, ich hoffe, euch hat es gefallen und vor allem ja wieder das Live-Update von der FED am Mittwochabend, danke, dass ihr da immer so dabei seid, Wahnsinn, das Video hatte, glaube ich, 15.000 Aufrufe in der ersten Stunde, also herzlichen Dank und, ja, ich Depp, habe das ganz vergessen, die 100.000 natürlich, dafür auch Herzlichen Dank, ich habe es zu sehen, an die Woche schon zimmer gesagt, ich äh, habe es jedes Mal vergessen. Jetzt nicht, also herzlichen Dank für jeden Like, für jedes Abo und ich hoffe, wir marschieren jetzt weiter Richtung 200.000. Danke euch, gerne liken, wenn es euch gefallen hat. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.